0: Co roku po tej porze, w listopadzie, e, modlimy się o świat chrześcijan prześladowanych, tak można powiedzieć. Świat chrześcijan, którzy,
1: którzy, w przeciwieństwie do nas,
0: przeżywają swoją wiarę w inny sposób. Oni nie mogą się, jak pewnie, Wiecie o tym tak gromadzić w większości przypadków. I muszą albo kryć się ze swoją wiarą, albo, e, albo robić to w taki sposób, aby to nie dotarło do niepowołanych uszu. Zanim, zanim powiem kilka słów, ja chciałbym przeczytać kilka faktów. Potem oglądniemy krótki film na temat, na temat kilku krajów, które polisz prześladowania. Są szczególnie silne, aby to nam w jakiś sposób uświadomiło. To tylko takie, no to właściwie tylko takie dotknięcie tematu. Ten temat jest bardzo szeroki, jakbyśmy mieli przywilej pracować dla organizacji Open Doors, która zajmuje się pomocą prześladowanym. Tam dosyć dużo tych wiadomości otrzymałem i moje serce zostało na ten temat trochę bardziej uświadomione i, i uwrażliwione. Wiem, że. No, Możemy na ten temat długo słuchać, ale czy to dociera do naszych serc? Nie jest to zawsze takie oczywiste. E, tak sobie dzisiaj pomyślałem, powiem to. Bo to chyba tak do mnie to przynajmniej przemówiło. bo Mówimy do siebie: bracia, siostry. I dobrze, to jest super, to jest bardzo ważne. Jesteśmy braćmi i siostrami. Każdy z nas ma też tych braci, siostry i rodziny, które są nam bliższe z racji pokrewieństwa takiego z krwi. No to wyobraźmy sobie teraz, że w więzieniu za siedzi nasz ojciec, siedzi nasz brat, siostra gdzieś tam i cierpi. Nie, nie możemy do nich nawet zadzwonić, jak w cywilizowanym kraju, odwiedzić, napisać listu, No czasami tak bywa. A to mój brat, który spędził o dzieciństwo, moja siostra z którą biegałam po dwóch. moja matka, która mnie wychowywała, Kiedy myślę o tym w tych kategoriach, to, to zupełnie inaczej przemawia do mojego serca, a to są nasi bracia i siostry w Chrystusie. Pokrewieństwo, tak bardzo świadomi jesteśmy tego, że to jest pokrewieństwo duchowe, ale jakże też silne. I mówiliśmy o tym nieraz nawet też z tej kazalnicy, że Jezusie w Chrystusie jesteśmy i zwykłą rodzajem takiej właśnie Rodzinie. i Oni, ci ludzie, którzy tutaj na tych mapach, w tych krajach szczególnie, które są zaznaczone, na no Czerwono, czy Pomarańczowo, w tych krajach mnóstwo ludzi tam siedzi w więzieniu, mnóstwo ludzi
1: nie ma możliwości, aby spotykać się tutaj, tutaj wychodzić rano do kościoła. To no tylko mapa, wydawałoby się kilka krajów, kilkanaście krajów zaznaczonych, ale to przemówi do naszej sesji. Ja coraz przeczytam kilka takich faktów, które można przeczytać na stronach, ale
0: wtedy oglądniemy film. Ale chciałbym, żeby tak, żeby te liczby i te fakty też zostały w naszych pamięci, one też są pomocne i ważne. Czym jest w ogóle prześladowanie? Do prześladowania chrześcijan dochodzi głównie w kręgach oddziaływania trzech wielkich religii islamu, hinduizmu i buddyzmu oraz na obszarach kontrolowanych przez partie lub partyzancji komunistyczne. Ortodoksyjny islam stawia Żydów i Chrześcijan w roli obywateli drugiej kategorii i nie zezwala na porzucanie islamu. W państwach komunistycznych powszechną praktyką jest budowanie fasady wolności religijnej w celu utrzymania dobrych więzi ekonomicznych i handlowych zawodów. Z kolei w krajach hinduistycznych i buddyjskich elity religijne i polityczne oskarżają chrześcijan o stworzenie zagrożenia dla tożsamości narodowej. Pierwsza dziesiątka najbardziej prześladowanych chrześcijan. Według organizacji Open Doors w tej chwili to Korea Północna, Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Erytrea, Jemen, Iran, Nigeria, Indie. To są kraje, które tak daleko są od nas,
1: ale to są ludzie, którzy w duchowe duchowym są nam tak bliscy, bracia i siostry. Około 650
0: milionów chrześcijan mieszka w 50 krajach wymienionych w światowym indeksie prześladowania. Zgodnie z nową oceną ponad 260 milionów z nich cierpi z powodu wysokiego stopnia prześladowania. Chrześcijanie obecnie stanowią największą grupę religijną na świecie, która jest prześladowana. Ale kiedy możemy mówić o prześladowaniu? O prześladowaniu nie mówimy tylko wtedy, gdy chrześcijanie są ranieni, torturowani czy zabijani z powodu swojej wiary. Tak jak się dzieje to w wielu krajach. Prześladowanie ma miejsce także wtedy, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy, lub środki na utrzymanie, kiedy dzieci z powodu swojej wiary lub wiary rodziców nie mogą dostać się do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia, wykształcenia, kiedy chrześcijanie z powodu presji, otoczenia lub w obawie o swoje życie muszą opuścić swoje rodzinne domy. Powyższe przykłady można określić mianem dyskryminacji, ale nie zmienia faktu, że są one zakazane przez międzynarodowe konwencje oraz deklaracje i powinno się im przeciwdziałać. Tak samo jak w przypadku, kiedy zabrania się chrześcijanom budowania kościołów, czy spotykania się w prywatnych domach, jak również gdy przez uciążliwe procedury utrudnia się, wręcz uniemożliwia rejestrację chrześcijańskiego kościoła, czy organizacji. To, czy takie przypadki prowadzą do prześladowania, czy tylko dyskryminacji, nie ma znaczenia. Nie chodzi o to, jak to nazwiemy. Chodzi o to, że coś takiego ma miejsce i nie może przejść, nie możemy przejść obok, obok tego obojętnie. O chwilę
1: Naród, który oddaje. Daję swojemu przywódcy. Podzielony kraj w Azji.
2: Upadłe państwo Afryki. afrykańskich krajów w stanie wojny domowej. Naród rozdarty między demokracją a radykalnym Każdego roku Węgorz publikuje Światowy Indeks Prześladowań, listę od 50 krajów, w których prześladowania chrześcijan są najsilniejsze.
1: Poniżej prezentujemy pierwszą piątkę oranki. Miejsce piąte: Pakistan. Ataki na chrześcijan i ich kościoły,
2: ustawa o gruźnierstwie i szerokie poparcie społeczne dla radykalnych islamów. Życie pakistańskiego chrześcijanina jest pełne niebezpieczeństwa. Od lat przemoc w Pakistanie uczyniła się na najwyższym poziomie. Regularnie dochodzi do zamisk i napaści na chrześcijan. Ustawa o ludźnierstwie zbiera żniwo. Okazał islamu, gdy porozukał karany są śmiercią.
1: A ten, kto zwerbalizował, myślił o zmianie przepisów, ryzykuje życie. Miejsce czwarty Libia.
2: W kraju targamy anarchia przemoc wobec chrześcijan ciągle wzrasta. W sprawie i zaopinię się porządku sprzyjami wrogości i atakom islamistów dla chrześcijan. Wrogiem stają się nawet ich własne na rodziny.
1: Miejsce trzecie Somalia.
2: Wszystkim Somalskim
1: chrześcijanom
2: grozi niebezpieczeństwo. Są oni ścigani przez terrorystów, którzy za cel ustawili sobie wyeliminowanie chrześcijaństwa w kraju. Wystarczy podejrzenie o bycie chrześcijaninem, aby zostać straconym. Konwersja na chrześcijaństwo uznawana jest za zdradę rodziny i temienia. Somalijczyk podejrzewany o bycie chrześcijaninem jest szyfrowany i zastraszany przez członków rodziny oraz przywódców i Czasami takie osoby są mordowane. Prowadzenie jakiejkolwiek
1: działalności przez kościoły nie jest możliwe państwo jest bezsilne w wielu rejonach kraju. Miejsce drugie, Afganistan Ta rozszerzają zasięg swoich
2: wpływów na terenie Afganistanu, a tzw. państwo islamskie, choć od odwrocie nadal prześladuje chrześcijan. Przyznanie się przed rodziną do bycia chrześcijaninem grozi śmiercią. W całym kraju nie ma nawet jednego oficjalnie zarejestrowanego kościoła.
1: Miejsce pierwsze, Korea
2: Północna. Korea Północna po raz kolejny znalazła się na pierwszym miejscu Światowego Indeksu prześladowań jako kraj, w którym chrześcijanie doświadczają najsilniejszych prześladowań. Nawet za posiadanie Pisma Świętego grozi śmierć, a chrześcijanie uważali się za wrogów państwa. W przypadku ujawnienia, że dana osoba jest chrześcijaninem, surową karą ponosi cała rodzina. Chrześcijanie są rozstrzeliwani lub wysyłani do obozów pracy, gdzie zmuszani są do ciężkiej pracy w niemieckiej warunkach, która często kończy się śmiercią. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji chrześcijan w tych krajach, jeśli chcesz wiedzieć, o co się modlić i poznać osoby ukrywające się zanieczuwami Światowego Indeksu na patrzcie nasz stronę wwwopendoorspl
1: ukośnik
0: Ale to ostatnie zdanie, że jeśli chcesz wiedzieć więcej, jeśli chcesz zobaczyć, co kryje się za Likwami, to wystarczy sięgnąć do internetu. Mamy teraz ten przywilej, że, że dużo nie trzeba. Można naprawdę dużo informacji wciągnąć i dowiedzieć się więcej, co dzieje się z ludźmi, którzy
1: żyją w tamtych krajach, w tamtych i nie tylko w tamtych. Chciałem, żebyśmy otworzyli na, na nasze Biblię na psalmie 119.
0: W samym początku myślałem, że tak w psalmie 119 że nie pasuje do takiej tematyki prześladowań, ale
1: kiedy przeczytałem te wersety, e, które po e, które kolei Kontynuujemy, to pomyślałem sobie, że to nie jest prawda, że można głosić e, z tych wersetów i głosić jednocześnie w temacie e, prześladowanego kościoła, czy też losów człowieka, który znajduje się pod jakąś presją.
0: przecież o tym mówimy. Mówimy o ludziach, którzy z powodu swojej wiary, wierności, w swoim przekonaniu, e, nawrócenia, e, tego, czego my wszyscy doświadczyliśmy, jak sądzę, w sposób taki każdy dla, każdy, dla każdego specyficzny, ale wszyscy przecież łączy nas to samo. Łączy nas Chrystus, który wszedł do, do naszego życia. I oni przeżyli dokładnie to samo, tylko w innych warunkach, w innym kraju, w innej szerokości geograficznej. I to sprawiło, że popadli e, często w prawdziwe, takie naprawdę poważne kłopoty i muszą zmagać się z rzeczami, które.
1: No, w większości przypadków dla nas są obce. E, taki werset, ale to chyba nie będziemy jeszcze teraz wyświetlać, tak? To później. Tasz e, radę przeminąć. Pamiętajcie o więźniach. Jakbyście
0: współwięźniami byli po uciskanych, z korosami również cieni jesteście. Werset z i 13.3. Ten werset towarzyszył mi. E, podczas pracy dla Open Doors, ale i później ciągle gdzieś tam grał w moim sercu. Ta Pamięć o tych, którzy z różnych powodów, z różnych gdzieś tam daleko, ludzi mi nieznani osobiście cierpią. Po prostu cierpią. Czy mamy na tyle wrażliwe serce, aby o tym pamiętać? Pewnie tak jak powiedziałem na, końcu, na początku i próbowałem tak przybliżyć, ten, jakby przybliżyć to, to uczucie, Podstawiając za braci i siostry nasze osobiste, takie bliskie, bliskie nam nasze serce rodziny, to e, to jest taki trochę, taki, za, taki, taki trochę zabieg, taki wybieg, aby nam lepiej uświadomić to, że tamci ludzie to też nasze bliskie osoby, że ich dusze też cierpią, że ich rodziny cierpią, że cierpie, ich cierpienie, ich e, prześladowanie, ich ucisk, to jest także ucisk nasz wspólny, chociaż my tego mamy łaskę nie odczuwać. na Psalm 119, od wersetu 25 do 28. Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa Twego. Opowiedziałem Ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie, nauczy no, mnie ustaw Spraw był zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. Dusza moja zalewa się wzami ze smutku, podziwi gminie
1: słowem swoim. Dusza moja przylgnęła
0: do prochu Czy kiedyś możesz powiedzieć, że w swoim życiu, że kiedyś czułeś, że Twoja dusza tak legła w trochu, Że Twoja dusza jest uciśniona? Czy Twoja dusza jest w smutku, w niedoli, w poniżeniu? Miałaś, czy czułeś kiedyś taki stan? No, każdy z nas musi sobie osobiście odpowiedzieć na tak? to pytanie. To, to nie wszystkim nam jest uczucie obce. E, z różnych powodów, w różnych okolicznościach, albo pewnie nawet czasami możemy się domyślać, jak to jest, kiedy dusza naprawdę leży w prąd. Kiedy szuka wyjścia i tego wyjścia nie widać. Kiedy tak sami w sobie nie widzimy już świadoka w tunelu, w takim Kiedy widzimy, że właściwie, polsko rzecz biorąc, nie ma już nadziei. Kiedy dusza jest za, zasmucona, człowiek jest w niedoli, w podziwieniu, w ucisku, w ubóstwie. To jest ten proch, ten, ten proch to jest taki w Biblii, że biorąc, to jest symbol przemijania, małości, ułomności człowieka i jego losu. Proch zawsze to w Biblii będzie oznaczał. Proch także oznacza grób. więc to są rzeczy, które nie kojarzą się jakoś specjalnie dobrze. Proch będzie kojarzony zawsze z tym, taką słabością, małością, końcem czegoś, e, śmiercią, drobem. E, jeśli dusza przylgnęła do, takiej, takiej, do takiego stanu, jeśli
2: dusza znajduje
0: się w takim stanie, to mamy do czynienia ze stanem takiego upadku, stanem takiego wycieńczenia. I psalmista mówi dusza moja przylgnęła do prochu. To znaczy, że też wcześniej było inaczej, że dusza nie znajdowała się cały czas w takim stanie. Dusza wcześniej funkcjonowała inaczej, ale przylgnęła z jakiegoś powodu do prochu. Pomyślcie o tym, że jako wierzący nagle w naszym kraju zachodzą okoliczności. Dzisiaj na świecie rzeczy dzieją się bardzo szybko. Bardzo szybko, Słuchajcie, można powiedzieć, błyskawicznie to koło historii toczy się bardzo szybko. Sytuacje zmieniają się e, kiedyś do jakichś zmian poważniejszych, które można było zauważyć. Jak ja to pamiętam, to chodziło miesiącami, często latami, kiedy można było mówić, a to wtedy to ta sytuacja się dodała, inaczej. Dzisiaj te rzeczy dzieją się szybko, bardzo szybko, świat pędzi. gdzie? Możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, w każdej głowie odpowiedzieć, ale pędzi przed siebie. I wyobraźcie sobie dzisiaj sytuację, w której nagle my jako chrześcijanie przyzwyczajeni do tego, że no co, wstajemy no w niedzielę rano, ubieramy się wszyscy tłumnie, jedziemy do naszych kościołów, nasi przyjaciele, znajomych, e, bracia, siostry. Któregoś dnia budzimy się, nie da się, tak? Bo boisz się otworzyć drzwi i wyjść wtedy, kiedy na nabożeństwo, bo może twój sąsiad zadzwoni tam, gdzie nie chciałby zadzwonić. Bo może to pod jak stoi policja i czujesz się taki osaczony, jest zagrożona twoja wolność, że jeśli pojawisz się w kościele i ktoś to zauważy, to może twój szef powie słuchaj, no nie możemy tak pracować, jeśli chodzisz do kościoła. No, to jest oczywiście dla nas jakaś abstrakcja. To jest dzisiaj dla nas abstrakcja, żyjemy w chrześcijańskim kraju, tak się to przynajmniej do nas mówi. Żyjemy w kraju, w którym takiego zagrożenia na dzień dzisiejszy nie ma, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. jak, jak Co czulibyśmy w tego? Gdzie byłaby nasza dusza? Musielibyśmy szukać nadziei i tylko w Bogu, bo jeśli wokół, wokół, bo uwarunkowania są skrajnie niesprzyjające, skrajnie złe i społeczeństwo, społeczeństwo jest anty. Czujesz się zagrożony, osaczony. Dusza zaczyna się uczyć. No nie jest on zradowany. Wstajesz rano i myślisz, czy dzisiaj dam radę przeżyć? Czy dzisiaj rano ktoś nie, e, nie podkapuje mnie?
1: Ale w Słowie Bożym,
0: w społeczności bieżącej jest ten jest to nadzieja. I dlatego psalmista mówi, dusza moja w sygnał Jaki był powód tego? Nie wiemy. ale następną rzeczą, o którą się chwyta, jest ożyw mnie według słowa Ciebie". Ty jesteś tym, który mnie może ożywić. Ty jesteś tym, który według Twojego słowa dał mi obietnicę, że ożywi moją duszę, nawet jeśli ona już leży w tym roku od długiego czasu. Ona należy do Ciebie. Ożyw mnie, Boże. Ożyw moją duszę,
1: bo do Ciebie należy.
0: Kiedy się nawracasz, to w jakim stanie jest twoja dusza? W jakim stanie, pamiętacie to pewnie, jaka euforia panuje w nowonarodzonym człowieku, który chce całemu światu powiedzieć: nawróciłem się, znalazłem Boga Żywego. Dusza śpiewa, dusza gra, dusza chce wylać tą całą radość z siebie. Ja to pamiętam do dzisiaj, to było niezwykłe. To taka pierwsza miłość, taki pierwszy zachwyt, wobec, Ale wyobraźcie sobie, że na przykład w takim kraju muzułmańskim, gdzie jest tak, silne, tak silny sprzeciw, szczególnie w kręgach rodzinnych, to jest widoczne. Chcesz o tym powiedzieć w swoim najbliższym Nie wiem, w którym to odcinku Bóg, Bóg nie umarł, to chyba jest, jest taka seria filmów yy, chrześcijańskich. Yy, to chyba Bóg, nie, nie to nie jest Bóg nie umarł. Nie pamiętam teraz, ale jest taka, jest taka bohaterka, dziewczyna, która nawraca się w domu w Ameryce, ale w domu, który kieruje się zasadami islamu i takimi dosyć ostrymi. Nie można przechodzić na. W tym domu nie jest dopuszczalna myśl nawet, że można yy, być konwertyjnym. I dziewczyna nawraca się, zaczyna słuchać Biblii, audio, po cichu, gdzieś tam w swoim domu, I jej brat, Przełapuje ją na tym. Idzie do ojca i e, donosi. I ojciec ją łapie na tym, jak ona czyta chrześcijańską książkę, e, jak słucha e, Biblii, Audio. I ze łzami w oczach. z łzami w oczach. Z bólem, ale wyrzucają ją na ulicę. I tak nakazuje tradycję. Bo ona przestaje być jego córką.
1: Wtedy dusza przylega do tego. Mam nadzieję. To jest bardzo
0: trudne. W tych krajach ludzie to przeżywają, autentycznie to przeżywają. Nasi bracia i siostry doświadczają tam takich rzeczy, że nawracają się nie wkracza do ich życia i doświadczają tak trudnych przeciwkości, tak skrajnych doświadczeń. Pojawiają się sprzeciw ze strony rodziny, znajomych, urzędów, przywódców religijnych, władz państwowy. Słyszysz twoja wiara zagraża naszemu systemowi, naszemu pożytkowi rzeczy. Zostajesz oskarżony
1: o rzeczy, których nie zrobiłeś.
0: Nie podoba nam się, że wierzysz, inaczej. Myśmy tak Pojawia się lęk, zastraszenie, ucisk, często szantaż trata pracy, relacji, śmierć, śmiech, pogarda, odrzucenie, groźby, w ekstremalnych warunkach także więzienia, a nawet śmierci. To są wszystko rzeczy, które spotykają ludzi na świecie z powodu wiary i są przez Powiedzmy sobie to wprost i jeśli to nasi bracia i siostry pamiętajmy, jakbyśmy współwięźniami byli, jakbyśmy współ, współczuli, współczuli. Samo to słowo Daje nam już pewien obraz tego, jaka powinna być postawa naszego serca.
1: Te rzeczy się po prostu dzielą. Opowiedziałem Ci losy moje, 26 werset, a Ty wysłuchałeś mnie. Naucz
0: mnie postaw Twoje. To jest coś na kształt, taki jakby spowiedzi. Dobrze rozumianej spowiedzi. Opowiedziałem Ci losy moje, to jest 26 wersja. Bóg zna nas bardzo dobrze, bo jeśli istnieje ta wzajemna relacja, czego nie da religia, tego religia nie, nie da. Taka zwykła, e, wyuczona, sztywna, surowa i zimna religijność nigdy nie prowadzi do takiej intymnej relacji z Bogiem, w której następuje wzajemne poznanie, kiedy możesz powiedzieć, Boże, znacznie znasz tak dobrze, opowiedziałem ci moje losy, opowiedziałem ci moje życie, nie ma żadnej rzeczy, która jest ukryta przed tobą w moim życiu. Opowiedziałem ci losy moje, a ty wysłuchałeś mnie. I znowu mówi, naucz mnie ustaw. To jest takie, takie przybicie, taki pieczot, taki podpis. Opowiedziałem ci losy moje, a ty wysłuchałeś mnie. Stałem wysłuchany. Bóg jest zainteresowany tym, żeby wsłuchiwać się w głos swoich dzieci. Nie jest mu obojętne, chociaż czasami nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze odpowiedzi. Nie otrzymujemy je w taki, a nawet nie otrzymujemy je w taki sposób, jakbyśmy byśmy oczekiwali. Ale to nie znaczy, że Bóg nie słucha. Opowiedziałem Ci losy moje, a Ty wysłuchałaś mnie. Nauczy mnie swoich Chrystus. W sam 139 które właściwie chyba wszyscy znamy, ale chciałem, żebyśmy fragment tego psalmu sobie przeczytali, bo jest piękny, bo jest pouczający i mówi o tym, jak dobrze Bóg nas zna, jak jesteśmy poznani. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i gdy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę marszru 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 i spoczynek. Jestem, jesteś świadomy wszystkich moich trud. I tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, to już jest znasz, Panie, cały. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładzisz tam mnie swoją Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt zniosła bym ją, pojął. Zbadałeś miejsca, bo widziałem Ci wszystkie o sobie. Wszystkie, to, to jest też taki obraz takiej otwartości. To taki otwarty, czysty. Czystej relacji z Bogiem. Boże, chcę, żebyś wiedział wszystko o moim życiu. Nie chcę, aby w moim życiu były jakieś ciemne komnaty. Aby w moim sercu, aby w, sercu, w moim sercu gdzieś gromadził jakieś takie miejsce, takie, było takie miejsce, które jest zamknięte na klucz. Jak
1: otrzymał swoje myśli? Jako mam przy sobie.
0: Jeśli wyciągniesz po to rękę, to bym nie, to jest moje prywatne miejsce. Boże, Ty się nie wtrącaj Ja muszę mieć takie miejsca, ja tam naprawdę dopiero wtedy, ja tam naprawdę odpoczywam. Chcę mieć dostęp do Ciebie całego. Poznał Cię, zna Cię dokładnie, opowiedz mu swoje los. Opowiedz mu swoje losy o niej Nikt tak dobrze nie rozumie nas, który nas który nas zna dokładnie. To właśnie taki Bóg też pociąga człowieka. Niezimny, surowy, wyniosły, gdzieś daleki, osądzający, taki Bóg, który chce być blisko, który jest blisko, który jest bliski. Miłosierny i łaskawy jest Pan Bóg, psałstwo cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się z tej nie gniewa się na wieki. Taki jest Bóg, którego znamy. Taki jest w swojej naturze. Wiecie, w Księdze Izajasza, już teraz nie pamiętam, czy to jest, To mnie kiedyś tak zachwyciło. To było początek, kiedy ja poznawałem Boga. To było lat, wiele lat temu. I pamiętam, że przeczytałem coś takiego, że Bóg mówi, że musiałem ukryć, mówiąc do Izraela, musiałem ukryć się za swoim gniewem. Ukryłem się za swoim gniewem. Aby wywrzeć gniew, musiałem się za nim ukryć. Musiałem przybrać maskę gniewu. Tak mówi Bóg o sobie. Izraelu musiał ukryć się za swoim niebem. To znaczy, że Bóg tak nie jest Bogiem gniewnym w swojej naturze. Choć gniewa, potrafi zapłonać gniewa się i potrafi zakłonić niebem. musi się za nim ukryć. Bo to nie jest jego natura. To nie jest jego naturalna postawa. Bóg się naturalnie nie chce na nas gniewać. Nie chce się gniewać na Izraela. Taki Bóg pociąga człowieka. Człowiek potrzebuje w swoim, w swoim pokrzywionym życiu, w swoim skażeniu tym grzechem, który nas obciąża, który nas dotyka przez całe nasze życie. Człowiek potrzebuje Boga, który chce przebaczyć, który chce bliskości, chce tej intymności. To ludzi pociąga. Taki właśnie był Jezus Chrystus, do kogo on przyszedł. Faryzeusze go odrzucili, bo mówił prawdę o nich. Ale ci, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo, ci, którzy byli biedni, ci, którzy byli spragnieni łaski, jadą z grzesznikami, z celnikami, z tymi, którzy mieli w swoim sercu poczucie winy, ból, odrzucenie, grzech, z napiętnowanymi grzechem,
1: nieprawością, z prostytutkami, ze
0: złodziejami. Zasiadał z nimi do stołu i to przemieniało ich serca. I to przemieniało ich serca. To jest niezwykłe, to jest piękne, to jest cudowne. To jest to, co sprawia, że to łaska, łaska Boża prowadzi nas do upamiętania. To, broć Boża, sprawia, że chcemy i pragniemy z nim żyć, że chcemy nasze życie prowadzić w taki nie inny sposób, że chcemy, aby uczył nas swoim pustem. To jest to, co jest w Jego sercu i to, co jest nas, zaraża nas w pewien sposób tą dobrocią. Pragniemy tej dobroci, pragniemy ją dalej przekazywać innym. To właśnie taki Bóg pociąga serca serca człowieka. Jeśli taki Bóg gdzieś tam w islamie, daleko, gdzieś tam w kraju, gdzie obowiązuje prawo szariatu, jeśli taki Bóg sięga po serca jakiegoś człowieka, to odmienia go i to od razu jest widoczne. I to rodzi kłopoty w, w takim środowisku. I to rodzi problemy. Chcesz się stawać innym człowiekiem, ale środowisko, w którym żyjesz, rodzina, społeczeństwo, współpracownicy, rząd, krzywo na to patrzą. Nie rozumieją, wręcz poczytują
1: to jako zdradę.
0: Ale kto tak rozumie. Wiecie co? Nie potrafi odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że my mamy powiedzmy sobie tak, w cudzysłowie, święty spokój i żyjemy w kraju, w którym nie doświadczamy takich rzeczy, a na świecie są ludzie, którzy tego doświadczają. Czy Bóg nie mógłby ich z zabrać, nie wiem, tu poukładać, żeby nie musieli tego doświadczać? Nie mam na to odpowiedzi. Może dzisiaj tylko zadać sobie pytanie, jak ja zachowałbym się, zachowałabym się w sytuacji, w której musiałbym wybierać. Chciałabym wybierać. Dokonywać trudnych, naprawdę trudnych wyborów. Czy trwać przy Chrystusie,
1: czy też dać sobie spokój. To są bardzo trudne wybory. Nie musimy ich w naszym życiu e, mieć. I to jest łaska. Tak to traktujemy. Tak to traktujemy. 27 werset: Spraw bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia
0: Twoje. Spraw bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. Daj mi poznanie. Znak cię lepiej i głębiej. Opowiedziałem Ci drogi Twoje, moje. Teraz spraw bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje. Daj mi zrozumienie Twoich myśli. Daj mi zrozumienie twojego serca. Wiecie, tak ja mam innego przykładu muszę się posłużyć z tobą, choć robię to niechętnie, ale y, kiedy staję tutaj za kazanicą, kiedyś to tak Bóg wlał w moje serce, że jeśli chcesz głosić do ludzi, chcesz głosić kazania, chcesz y, być nauczającym, to musisz być przygotowany na to, że twoje serce, kiedy stajesz tutaj, należy do, do, do tych, którzy cię słuchają. Ono musi być widoczne, musi się wylać przed ludźmi. Taki robił Jezus Chrystus. I tak powinniśmy wszyscy robić wobec siebie. Nasze serca muszą być otwarte. Nie chodzi o to, żeby dobrze wypaść, żeby tak, potem że okazanie było fajne. Chodzi o to, żeby objawić Jezusa Chrystusa. Objawić Jego serce, objawić serce Boga. To jest główne zadanie tego miejsca. Kiedy głosimy kazanie, kiedy słuchamy Słowa Bożego, chodzi o objawienie Bożego serca wobec nas, wobec Ciebie, wobec mnie, wobec Kościoła i Świata. I tak myślę, że właśnie o to chodzi. Bo jeśli nie tu, to gdzie? Jeśli tutaj nie będzie głoszona Ewangelia, jeśli tu nie będzie objawiane prawdziwe takie Boże serce do człowieka, no to gdzie? To właśnie to jest to miejsce.
1: Chcemy objawiać jego naturę i jego myśli, mając do dyspozycji jego słowo i Ducha Świętego, który, który, który zamieszkuje
0: Kiedy tak myślę o tym i zadaję sobie to trudne pytanie, co ma, co, 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 miałbym powiedzieć, gdyby ktoś z sali na przykład teraz powiedział, wytłumaczyć, dlaczego oni cierpią? Czy Nie jest tak, że my tutaj sobie siedzimy wygodnie, a oni tam Dlaczego? dlaczego siedzą w więzieniach dlaczego tracą pracę? Dlaczego rodzina ich odrzuca? To jest niesprawiedliwe. Nie powinno tak być. Czemu Bóg z tym nic nie zrobi? Ja nie mam na to odpowiedzi. Nie mam na to konkretnej odpowiedzi. Wiem tylko, że Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Bóg nie może mieć z tym nic wspólnego. Dlatego, że Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, z grzechem, z nieprawością. A te rzeczy są, leżą u podstaw takich zachowań. To jest po prostu grzeszny, zwiedziony świat, który nienawidzi Boga, nienawidzi Jezusa Chrystusa. I w ten sposób walczy z Jego wiernymi. Rzymian 5.12 mówi, że to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I to, że grzesznicy którzy uważają się za prawych, dyskryminują, prześladują i uciskają tych, którzy chcą żyć inaczej, wierzyć inaczej i nawrócili się i odnaleźli prawdę. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. To nie On ich poddaje próbie. Bóg może poddać nas próbie, czy wytrwane, ale tam ci ludzie nawracają się są prześladowani w tamtych krajach. Ja nie mam odpowiedzi, dlaczego do tego dochodzi. Ja tylko, w jakim środowisku żyją. Wiem, że naszą odpowiedzialnością jest za to, by się modlić za nich, wspierać ich na tyle, na ile potrafimy. I dlatego organizujemy takie nabożeństwa, dlatego jest ten Międzynarodowy Dzień Modlitwy, dlatego o nich chcemy pamiętać. Może mi się to nie podobać, może mogę być, mogę być tym, nie wiem, Zdegustowany, że tak jest, ale chcę im pomóc, chcę o nich pamiętać. Gdyby moja matka, ojciec, brat, siostra e, siedzieli w więzieniu za wiarę, to pierwszą myślą, bym się, kiedy mi się otworzył oczy i budził się, to było tak: Oj, Ojciec jest w więzieniu. To byłoby to, o czym bym myślał, kiedy tylko
1: otworzę oczy. Mój brat cierpi. To zajmowałoby moje serce, to, to, to byłoby treścią moich myśli, jak mu pomóc, jak mu pomóc, jak mu ulżyć w cierpieniu. Wrócimy się i żyjemy w świecie skażonym grzechem i to jest między innymi konsekwencja tego grzechu. Naszą odpowiedzialnością jest
0: być wdzięcznym za to, co mamy i za to, że nie doświadczamy takich cierpień oraz wspierać tych, którzy takich cierpień doświadczają. Mamy to zresztą obiecane, w drugim tygodniu 3.12 czytamy tak jak tak jest wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie prześladowania znosić będą. A w Marka 10.30 czytamy tak, który by nie do... który by to jest akurat też wygląda na to, że wyrwane z kontekstu, ale nie jest. E, który by nie, nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu i domów, i braci, i sióstr, i matyk, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie przywoda wiecznego. Więc to jest Boża obietnica, że Bóg odwdzięczy się nam. Bóg da nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia, ale to wszystko będzie się odbywało także wśród prześladowań że nie będzie łatwo, że możemy doświadczyć przeszkód. I nasi bracia i siostry w takich krajach doświadczają tego w fizyczny, często drastyczny
1: sposób. Jednym
0: z elementów poznania Boga, takim głębszym, jest to, że uświadamiamy sobie, że wiara w Chrystusa nie jest sposobem na uniknięcie pokoju na łatwy i przyjemny żywot. Jezus tego nigdy nikomu nie obiecał, tak naprawdę nigdy tak nie będzie. To nie jest tak, że kiedy się nawracamy, stajemy się chrześcijanami, to wszystkie drogi stają się płaskie, łatwe do przejścia. Jezus mówił o wąskiej drodze, o wyboistej drodze, o wąskiej bramie, i doświadczamy tego, że też nie jest zawsze łatwo, że nie omijają nas pewne rzeczy. Nasi bracia i siostry gdzieś tam daleko mogą nam to tylko po prostu e, potwierdzić, że bycie chrześcijaninem w tym świecie to jest tego rodzaju wyzwanie. I my mamy ten przywilej dzisiaj, że żyjemy w kraju, w którym nie musimy aż w tak drastyczny sposób doświadczać takich prześladowań. Chcę, żebyśmy dzisiaj wyszli chociaż tą jedną myślą, że że jeśli dzisiaj żyjesz pobożnie i nie wstydzisz się Ewangelii, z odwagą przyznajesz się do swojej wiary, wtedy, kiedy jest taka możliwość i konieczność i nie doświadczasz ucisku ani prześladowań, to uznaj, że to jest łaska. Bo jeśli ktoś Cię pyta, kim jesteś, i mówisz, jestem chrześcijaninem, jestem świadomie wierzącym, wyznawcą Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest moim Panem. Oczywiście ja to tak kumuluję, tak? bo to może być rozmowa z kimś. I z tej rozmowy jasno wynika, kim jesteś. Chcesz komuś, chcesz znaleźć sposób, aby przekazać mu Ewangelię, deklarujesz swoją wiarę i ktoś cię za to nie wsadza do więzienia, nie donosi na ciebie. Co najgorsze się tam uśmiechnie, no to wiesz, co chcesz, ale jesteś odważny w tym, jak wierzysz. żyjesz pobożnie i nie wstydzisz się Ewangelii w I nie doświadczasz tego powodu yy, prześladowań, to traktuj to jako łaskę, dlatego że wolność, której doświadczamy, nie jest rzeczą, która nam jest dana na zawsze. Ona jest ulotna, ona jest wręcz ulotna, jest przywilejem i łaską. Traktujmy to tak, bo to będzie sprawiać, że będziemy w naszych sercach wdzięczni za to, co mamy. i Będziemy wdzięczni za tych ludzi, którzy tam cierpią za naszą zamiarę i będziemy o nich pamiętać. Pamiętajcie o współwięźniach,
1: jakbyście sami więźniami byli, bo przecież pozostajemy w ciele. To jest jak ostrzeżenie. Również w ciele jesteście. I nie wiecie, jak będzie wyglądać. Więc
0: pamiętajmy o tym, że ta wolność, w której doświadczamy, nie jest rzeczą daną nam na zawsze. 25, ostatni werset. Dusza moja zalewa się zami ze smutku, podźwignie choć choć nie nie swoim. To właśnie chodzi o tą duszę, o tę ludzką duszę, o ten smutek którego pewnie doświadczają dzisiaj na świecie e, chrześcijanie, gdzieś tam w dalekich, nieznanych nam przecież tak do końca krajach. Korea, która bije rekordy, Afganistan, w którym wiecie, co się ostatnio stało, tali przejęli całkowicie władzę. Erytrea, Jemen, Somalia, te wszystkie kraje są tak bardzo dotknięte. E, Prześladowaniami chrześcijan. Ci wszyscy ludzie, bracia, siostry, którzy gdzieś tam daleko, naprawdę czasami doświadczają bardzo trudnych, stają przed trudnymi wyborami. Ja sam nie wiem czasami, jakbym się zachował. Nawet czasami przeraża mnie przerażam, myśl, co by było gdyby, jak zaczynam sobie to wyobrażać. ale wierzę w to z całego serca, że Bóg dałby mi wtedy łaskę, aby mieć odwagę, aby mieć siłę. Mam w swoim sercu taką naprawdę nadzieję, że gdyby doszło do takiej sytuacji, a nie wiem, co będzie jutro, nie wiem naprawdę tego, to że będę w stanie zachować się godnie na e, mojego Pana, że będę w stanie zachować się godnie, że w swoim sercu znajdę na tyle odwagi, czego życzę nam wszystkim. Pamiętajcie o dziś pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. Bo nie znamy dzisiejszego dnia, nie znamy dnia ani godziny. Nie wiemy, jak nasz kraj będzie wyglądał za jakiś czas. Obyśmy nie musieli tego doświadczać, ale pamiętajmy.
1: Ja mam listę 10 krajów, które są. I te prześladowania są naj Cięższe. Mamy
0: mantel. Chciałbym, żebyśmy teraz spłonili nasze głowy do że tak Miałem plan, żeby poprosić.
1: Maćku, czy zechcesz mną tutaj przyjść? Y czy ktoś jeszcze? Piotr? Kto już Może Martyna chciałabyś? Chodźcie tutaj do proszę, jeśli,
0: jeśli chcecie, to jest oczywiście wasza decyzja. Chciałbym, żebyśmy um, mają tutaj przytoczone te kraje, chociaż umienili jest nazwę, pomodlili się o naszych braci i siostry, którzy tam przyjąli. Eee. Tak jak razem jako Kościół naprawdę tak stara starali się na tyle, na ile to możliwe się, współczuć. Eee
1: wiedząc, że tam są ci, którzy, y, którzy potrzebują naszej pomocy, naszej modlitwy, naszej wsparcia. Korea Północna, Afganistan, Somalia. I ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem, i że Ty, że ty nas stworzyłeś, Panie, że Ty wyznaczyłeś granice zamieszkania, które nie y, zostały nam dane na zawsze, tylko na krótki okres czasu więc, że jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj y, takimi uchodźcami, Panie, którzy wykrzykują. Panie, y, dziękuję za to, że, że troszczy się w taki unikalny sposób za naszych braci, nasze siostry w tych krajach, y, w Korei Zjednoczonej, w Afganistanie, w panie. Proszę Cię, Panie, o to, abyś. Y, stworzyć ten, ten reżim, który nam panowie, panie, Cię, to, chociaż czasami nie wiem, o co się robi, ale proszę Cię, aby, aby abyś w taki naturalny sposób miał zaopatrzenie, bezpieczeństwo, aby Twoja angelia ta tam była ogłoszona, abyś został ogłoszony na wszystko. Bo jest wiele osób, które tam potrzebują zbawienia, Jest wiele osób, które chcą, których Ty masz, których nie zapomniałeś. Dlatego też proszę Cię tych ludzi, którzy tam są prześladowani, którzy są więźieni, którzy którzy cierpią prześladowanie. Ja wierzę, że ty, bardziej niż, niż my proszysz się o nich i ufamy Tobie, że naszym to naturalnym zainteresie jeszcze raz Ci dziękuję, że jesteś naszym Ojcem i to jest znacznie daleko więcej sytuacji prawda? w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja, Pakistan i Erytrea. Dobry Panie, tak o co egzotycznie jest dla nazwy i teraz śmierć, że nie byliśmy W tej W swoich grupach jedynie jakieś wyobrażenia i stereotypy, na tyle. Osób, które zamieszkują w te kraje, samotnie poczucie braterstwa z tymi, którzy wierzą w Ciebie, tam, tam mieszkają, też pewnie udomione przez to właśnie nasze takie naturalne myślenie, ale kiedy patrzymy na duszę tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, tobie to, to przynależność do. Kto... Tego niemieckiego królestwa, i tej oczy, który mamy w niebie. Myślimy, że oni wszyscy są częścią tego rozliczonego tłumu, który Jan widział w swoim widzeniu, w swoim zamku. Zostawiam się że oni znowu obok nas są. Patrzeni w Ciebie, barata, w Baratę, który zostałeś przebity, zabity. Proszę Cię Pani, żebyś zbudził w naszym sercu takie poczucie wierności z nimi większe niż do tej pory mieliśmy, żebyśmy my z perspektywy ziemi, ale z perspektywy nie z tych, tych, tych
3: okręgów, w których wszyscy jesteśmy równi, mamy to samo
1: miejsce, mamy tak samo należymy do Ciebie, panie w ogóle dzielimy się na, na przynależność narodową. Też Pani dziękuję Ci za to, że zarówno w Indii, jak i w Pakistanie, jak i w ta sytuacja jest na to dużo gorsza polityczna ta, amistra, którą my mamy tutaj. Ekonomiczna, ale też Panie, tak. Proszę ci, żebyśmy wszystkim wdzięczni za to, co mamy. Pamiętali o tym, którzy trudni, którzy często są dla nas takim świadectwem. Tego, że mimo tych trudności ich wiara wzrasta i zadowolenie z życia, której udało się Pani jest, jest bardziej dobre niż nasze. Tak może, żebyśmy też niepięknymi uczniami uczyli się z wiary tych, tych ludzi, o których świadectwo można czytać, Takie mimo tych wszystkich trudności, Pani, obrazy Pani dla z zachętą, z tego, że jesteś w tym domu, w, w którym przecież te rodziny, które są podziemne, przecież o tych zapracowanych, poniżanych ojców, którzy chcą zarobić na, na ostrzech, w tym świecie, tak? o, o ten lęk matek, o swoich synów, czy o swoich mężów, tak? w o sprawach ojców, o co dzieje się w stanie się z ich córkami. Tak? żeby się posługiwał w tych krajach. Pani panie chroni, chroni i panie, dokonaj cudów panie, żeby w jak miejscu ich cierpiał. Chociaż tak powiedziały, że te cierpienia z jakąś pomocą są konieczne, ale nie było, żeby było, żeby było to, chociaż
3: by było w niej. By było w panie, z tą łaską obiektów, w tym się
1: moim jestem. Jemen, Iran, Nigeria iG. Dobry Panie Boże, no, to prawda, to są takie dla nas dość egzotyczne miejsca, ale nie egzotyczne jest to, tam są nasi praczej i siostry. W taki czy inny sposób jest trudno. Być może stają przed takimi wyborami. Tak jak to się podją, że Wiązać koniec z końcem w jakiś sposób, się najgorszych prac, najgorsze wyzwania, aby utrzymać swoją rodzinę, aby zapewnić jakiś tył. Proszę Cię, proszę żeby podawać, żeby się w jakbyś sposób nasze serca, użyć Używ naszych braciom i siostrom wszystkich zmaganiach w tych krajach. Na całym świecie. Dziękujemy Świętemu da i Jezusowi. Wszystkim zapraszam do dziękuję, Panie. Ja bym ich spojrzał, kiedyś, daję im sił, odwagi, siłę i nowych możliwości. Ale aby Ewangelia była dusza, dziękuję Ci ze światłu, Panu, dać, e, roz, rozświęcając takie to światło Ewangelii, które tam nie są. Niech Twoja, Pani łaska, będzie to dla Niech Twoja miłość oprowadzi, Panie daje czym ona by była? Postanowić, w mogli się z tym zająć. tym